0: Bonjour et bienvenue à l'église de Rock. Ici Nous croyons que Jésus est le sauveur du monde, que Dieu nous a tant aimés, que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'en croyant en lui, nous avons la vie éternelle.
1: Alléluia.
0: Alléluia.
1: Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et bien depuis quelques semaines on a prêché beaucoup sur les choix que nous avons à faire. Et puis vraiment, Dieu le dit lui-même à Moïse lorsqu'il lui parlait. Il a dit « Je place devant toi la vie, la mort. » Puis il a expliqué qu'est-ce que c'était la vie, puis il a expliqué qu'est-ce que c'était la mort. Et il dit « La bénédiction, puis la malédiction. » Il nous a même dit quoi choisir. Il a dit à Moïse, choisis la vie. Amen. Hallelujah. Choisis la bénédiction. Alors, c'est des choix que nous avons. Tout le monde a le choix. Amen. Et euh, comme notre frère disait, on, on, on présente l'Évangile. Amen. Puis les gens ont le choix. Amen. Des fois, les, les gens peuvent nous dire, vous êtes brainwashed, vous êtes vous avez un lavage de cerveau, vous allez à l'église toutes les semaines, vous pouvez leur dire, arrête tout ça, j'ai le choix. Amen. J'ai le choix de croire et pas croire. Tu as le choix de croire et pas croire. Moi, j'ai choisi. Amen. J'ai choisi la vie. Et je disais que se laisser influencer, c'est laisser les autres décider pour nous. Amen. Alors, euh, 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 on ne peut pas laisser les circonstances, ni le monde, ni les épreuves, ni les choses, ni rien euh, nous influencer à ne pas choisir la bénédiction. Amen. Ça veut dire que quand une circonstance s'élève dans nos vies ou la maladie ou toutes ces choses-là, euh, on a le choix de dire non, moi, je ne choisis pas ça. Je ne me laisse pas influencer par ces choses et m'amener à croire que je ne suis pas béni. Non, c'est le contraire. J'ai choisi la vie, j'ai choisi la bénédiction, je suis béni. Amen. Et la bénédiction m'appartient. Ça prend des efforts pour aller chercher la bénédiction. C'est facile de dire « Ah, oh, si Dieu le veut, si Dieu le veut <rire> ». Il y a juste une fois que notre Seigneur Jésus-Christ a prié « Si c'est ta volonté, Seigneur ». C'est lorsqu'il était dans le jardin et qu'il devait passer à l'action de mourir à la croix et puis euh, c il savait ce qu'il attendait. Il savait que euh, la souffrance qui serait euh, flagellée, qui mourrait sur la croix comme un pécheur, lui qui n'était pas un, il savait qu'il payerait le prix, qu'il descendrait aux enfers. Il savait qu'est-ce qu'il allait faire face. Puis il dit Seigneur, faut-il vraiment que je boive cette coupe Il dit Non, pas ma volonté, mais la tienne. C'est le seul temps qui a prié que prier que ta volonté se fasse. À part de ça, il savait quelle était la volonté de son père. La parole de Dieu nous dit dans Actes 38. Vous savez comment Dieu, au loin du Saint Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, puis guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et lorsqu'on regarde dans les quatre évangiles, on peut voir qu'il connaissait quelle était la volonté de Dieu. Amen. Il le savait quelle était la volonté de Dieu, parce que partout où il allait, il disait :« Je fais ce que je vois mon Père faire. Je ne fais que ce qui lui fait plaisir. » Amen. Gloire à Dieu. C'est le Père en moi, c'est lui qui fait les œuvres. On savait qu ce qu'il faisait. Il guérissait continuellement. Alors, euh, merci Seigneur pour la bénédiction qui nous appartient lorsqu'on choisit la vie, le Seigneur Jésus. Jésus le dit lui-même dans Jean 10, 10 Le voleur ne vient que pour voler, gorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Gloire à Dieu. » Merci, Seigneur. Mais ça demande des efforts. On ne peut pas espérer avoir la vie puis l'avoir en abondance, euh, à rester chez nous, à rien faire, euh, à faire passer le charnel avant le spirituel puis s'attendre qu'on va avoir la vie spirituelle. Amen. Euh, dans Matthieu 7, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans Matthieu 7, et si je commence à lire au verset euh, 24, ça dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Alors, il y a quelque chose à faire. Amen. « Se semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Et puis on peut savoir que ce n'est pas les circonstances qui changeaient l'état de la maison. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas les torrents, ce n'est pas les tempêtes. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne le met pas en pratique, ne fait pas les efforts, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Alors, on sait qu'on a des efforts à faire. Premièrement, il faut l'entendre, la parole de Dieu. Amen. Vous savez, dans, dans mon temps à moi, Amen. Même si je ne suis pas si vieille que ça, Amen. Euh, aller à l'église trois fois par semaine, c'est anormal. Très, très, très normal. C'était dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir. Ça faisait partie de la vie. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'ils font des sondages aux États-Unis en particulier, ils ont, ils ont calculé ça. Quand une personne va à l'église trois fois par mois, elle, elle est appelée une qui est fidèle. Wow! Ça a changé beaucoup. Amen. Mais il y a beaucoup de choses qui changent aussi dans leur vie. Amen. On s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui s'écroulent puis euh, beaucoup qui tombent. Amen. Pourquoi? Parce que ça demande des efforts. Premièrement, il faut l'entendre. Et celui qui met en pratique les paroles qu'il entend, premièrement, il faut les entendre puis deuxièmement, il y a quelque chose à faire. Amen. Il faut les mettre en pratique. Celui-là, il est fondé sur le roc. Amen. Autrement dit, peu importe ce qui s'élève, la bénédiction reste là pareille. Amen. Gloire à Dieu. Alors, euh, vraiment, comme chrétiens, on a des choix, soit grandir et réussir, ou bien non subir puis se laisser détruire. Amen. Moi, j'ai l'intention de bâtir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tout ce que nous vivons, tout ce que nous allons vivre, dépend de nos choix. Alors, ce matin, ce que je veux parler surtout, c'est la guidance du Saint-Esprit. La présence du, de Dieu avec nous par son Saint-Esprit, puis la guidance qu'il peut nous donner. Parce que j'ai appelé, euh, appelé le titre de cet enseignement, « Le Saint-Esprit sait où est la bénédiction si ». S'il y en a un qui le sait, c'est lui. Et puis, euh, je peux vous dire une chose, c'est qu'on va aller dans 2 Corinthiens 3, on va regarder ce matin que la guidance du Saint-Esprit va toujours nous amener à la bénédiction. Amen. 2 Corinthiens 3, puis je vais lire le verset 17 et 18. Ça dit, Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen, c'est très rien. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage... Découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Puis la gloire, on sait très bien ce que c'est, c'est les miracles. La le monde va dire, tu sais ça, toi. Oui, parce que la parole de Dieu me le dit. Amen. Quand Jésus est allé au tombeau de Lazare, et puis ses sœurs, ils ont dit, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand est-ce que Dieu est glorifié? Quand les miracles se passent sur la terre. Amen. Alors, on est changé de miracle en miracle par l'Esprit de Dieu. Mais j'aimais le verset 17, puis c'est là-dessus que je vais mettre le point ce matin aussi. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Souvent, nous autres, on a associé euh, euh, à des réunions de chrétiens ou euh, dans, dans les réunions à l'église, et puis là on dit « Hey, l'esprit est là ce soir, la liberté est ici ». Mais ça va plus loin que ça. Vraiment, je peux dire que l'esprit du Seigneur, s'il est là dans mes choix, j'ai la liberté. Si l'Esprit du Seigneur est là dans mes décisions, c'est la liberté que je vais, euh, que je vais expérimenter. Si l'Esprit du Seigneur est là comme pour me guider, c'est la liberté. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et vous savez que l'Esprit-Saint va toujours nous conduire, on vient de lire, dans la liberté. Alors, si euh, je, je suis attaqué dans mon corps par la maladie, mais je sais dans le nom de Jésus, que la parole de Dieu me dit que Jésus a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guéri. C'est fait, c'est accompli à la croix. Il me reste que à le recevoir. Vous allez dire, il reste juste ça à faire la même chose que le salut. Amen. J'ai été sauvé quand ça, quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Qu'est-ce qu'il me reste à faire Le recevoir. Recevoir le salut de mon âme. La même chose pour la guérison. Ça a été fait à la croix, il a souffert les meurtrices duquel j'ai été guéri. Et l'Esprit de Dieu va toujours vouloir m'amener à cette liberté. Lorsque vous allez justement témoigner, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut faire sur vous? Il veut être sur vous pour que lorsque vous parlez, les gens puissent venir à la liberté. Amen. Être libéré de le problème, libéré euh, de la mort. Amen. Libéré de l'enfer. Libéré. Et c'est la même chose dans tout. Alors, si l'Esprit de Dieu est dans mes choix, dites-vous une chose. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à aller vers la parole de Dieu, la liberté va être là. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à venir écouter la parole de Dieu, venir t'assembler, c'est parce que la liberté est là. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, Là est la liberté. Puis si l'Esprit de Dieu est dans tes choix, la liberté est là. Mais il faut savoir que c'est l'Esprit de Dieu. Il faut savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit, « Va là et non pas là. Fais ça et fais pas ça. » Amen. Amen. Ça va toujours être la liberté. Et on sait très bien dans Luc 4... Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a pris la peine d'expliquer ce qui venait de se passer lorsqu'il est allé dans le désert puis qu'il a jeûné. Ça dit au verset 18 dans Luc 4, Jésus est revenu du désert et il était rempli de l'esprit. Puis au verset 18, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint Pourquoi? Pour la liberté, laissez-moi vous le dire. Pour vous annoncer une bonne nouvelle, les pauvres. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, au recouvrement de la vue à l'aveugle, et pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le, le livre, le remit au serviteurs, puis il s'assit. Tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Parce qu'il venait de leur dire une vérité. <rire> il dit, « Avant que l'Esprit du Seigneur vienne sur moi, et que Dieu me roint. Avant ça, je n'ai jamais été capable de renvoyer libre l'opprimé, de publier une année de grâce, de donner le recouvrement de la vue à l'aveugle. Amen. Je n'ai jamais été capable. Mais il dit, là, l'esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Pour la liberté. Amen. Pour rendre les gens libres, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais on veut dire, la bonne nouvelle à un pauvre, ce n'est pas, ah... Oh, « Plus t'es pauvre, plus t'es humble. » Il va dire, « Oui, mais je te dis que j'ai faim en torbinouche. »« Puis j'ai hâte que mon loyer s'est payé, ça va m'enlever mes, mes ulcères d'estomac. » C'est pas une bonne nouvelle là, de dire aux pauvres que la pauvreté, c'est l'humilité. Moi, j'ai vu des riches qui sont humbles, puis j'ai vu des pauvres qui sont orgueilleux. Fait que euh, ne pas m'en faire à croire. <rire> j'ai un petit peu de vécu. Amen. Une bonne nouvelle au pauvre, c'est quand tu lui dis « Dieu va pourvoir à tous tes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et mon Dieu, oui, mon Dieu peut devenir ton Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le pauvre. Amen? La même chose pour le, le malade. C'est une bonne nouvelle quand tu sais que Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen? Amen. C'est une très bonne nouvelle. Alors, vraiment, c'est quoi qui fait l'Esprit de Dieu? Il nous amène à la liberté. Il nous amène à la liberté. Alors, moi, je veux être guidé du Saint-Esprit. <rire> Parce que je sais une chose, que le Saint-Esprit va toujours me conduire à un endroit qui s'appelle la bénédiction. La Ça, c'est la bénédiction qui est venue sur nous lorsqu'il nous a rendus libres. Lorsqu'il nous a rendus libres, moi, mon témoignage, c'est que j'ai vécu dans la peur pendant bien des années de ma vie. Mais merci, Seigneur, que quand la présence de Dieu est venue sur moi par son Saint-Esprit, il m'a rendu libre. Amen. Il m'a rendu libre. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Alors, il va toujours me conduire à la liberté. Même s'il me dirait, donne 500 dollars à une personne. Si c'est l'Esprit de Dieu, ça va me rendre libre. Amen. ça va me rendre libre parce qu'il sait qu'est-ce que ça, ça peut faire dans le domaine spirituel. Alors, c'est pour ça que ça prend la guidance de l'Esprit de Dieu, parce que je veux que vous compreniez ce matin qu'il va toujours vous conduire à la liberté. Toujours. Peu importe ce qu'il vous demande de faire. Amen. Une gloire à Dieu. On va aller à Jean 16. Puis, il sait quelle est notre bénédiction. Il la connaît, cette bénédiction-là, dans Jean 16. Je sais que c'est des écritures que vous connaissez par cœur, autant que moi, mais je vais leur lire pareil, parce que c'est écrit noir et blanc, noir sur blanc ici. Aussi, je commence à lire au verset 7. Ça dit, « Cependant, je vous dis la vérité. » Jésus, quand il dit « Je vous dis la vérité », ce n'est pas parce que les autres choses qu'il avait dit avant n'étaient pas la vérité. C'est parce qu'il veut que le monde rouvre ses oreilles et dise «« Ah oh, oui? Oui. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Pourquoi? Parce qu'il veut les emmener à la liberté. La justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que je, vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Merci, Seigneur, que quand Jésus est mort à la croix, le prince du monde a été jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Bon, c'est très bien que le mot annoncer dans le grec, c'est il vous transmettra les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, puis vous le transmettra. « Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera ou vous le transmettra. » Alors, ça veut dire que le, le Saint-Esprit est au courant de tout. Il est au courant de tout ce que le Père avait. Premièrement, on va le lire tantôt dans 1 Corinthiens 2, il connaît le Père. Il connaît de fond en comble. Amen. Et puis, il, il, il savait que tout ce que le Père avait, il sait ce que Jésus a fait, puis il sait ce que Jésus a obtenu. Puis lui, il est là pour nous transmettre les choses. Amen. Il connaît où est la bénédiction. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, le Saint-Esprit sait où est la bénédiction. Puis il veut m'amener là. Ça fait que ça, me prend la, ça me prend la guidance du Saint-Esprit. Ça me prend le Saint-Esprit qui me parle pour me montrer toujours... Où va être la bénédiction pour moi? » Amen. Vous savez, il, Jésus un jour a parlé à un jeune homme riche, puis euh, il voulait suivre Jésus. Il dit, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Puis par contre, une autre journée, il est rentré dans la maison de Zachée, qui était un homme riche, puis il n'a jamais dit de vendre tout ce qu'il avait, puis de suivre. Comprenez-vous je ne suis pas en train de dire que là, le Saint-Esprit va toujours vous dire de donner. Je dis juste que le Saint-Esprit sait où est la bénédiction, puis il va toujours nous emmener à ça. Il faut juste savoir sa guidance. Parce qu'il sait. Puis Jésus a dit, c'est avantageux qu'il qu s'en viennent. C'est très avantageux que je m'en aille vers le Père, puis que je vous l'envoie. Parce qu'il va tout prendre de ce qui est à moi, puis il va vous l'annoncer. Puis Jésus, lui, va avoir tout accompli. Amen. Puis dans 1 Corinthiens 2. Je veux que vous vous souvenez ce matin, après que, avec cet enseignement-là, dans les jours, puis les mois, puis même les années à venir, qu'aussitôt que le Saint-Esprit vous demande quelque chose, puis vous savez que c'est de Dieu, parce qu'on va regarder ça, vous savez que vous en allez toujours de plus en plus vers la liberté. <rire> Puis la liberté, on sait c'est quoi? C'est la bénédiction. Parce que Jésus a dit, « L'onction est sur moi, Dieu me loin, pour guérir, proclamer une année de grâce du Seigneur. Moi, j'aime survivre sous la grâce de Dieu. » Amen. Renvoyer libre l'opprimé. Le délivrer les gens. Amen. Puis annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen, gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 12, ça dit « Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » L'Esprit de Dieu, il le sait. Il connaît toutes choses. Il sait notre passé, il sait notre futur. Il connaît Dieu, il connaît les temps anciens, il connaît l'ancienne alliance, il connaît la nouvelle alliance. Il sait ce que Jésus a accompli. Il sait tout ce qui nous revient. On n'en sait même pas le un tiers, ni le huitième, ni le, je pense même pas le un centième de qu'est-ce qu'on a le droit. <rire> On est une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Amen. On n'est pas n'importe qui. On est un enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et le Saint Esprit veut nous montrer c'est quoi un enfant de Dieu. C'est son but. Avant j'étais lié, maintenant je suis délié. Amen. Avant j'étais malade, maintenant je ne suis plus malade. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va regarder dans l'Ancien Testament un verset. É Ézéchiel 37. 36, excusez. Ézéchiel 36. Puis vous allez voir comment, moi je vois toujours l'amour de Dieu. Vous savez, plus mon mari euh, m'ajoute des fleurs, plus il m'ajoute du chocolat, plus il m'ajoute des choses, je vois son amour. Vrai ou faux? Ben oui, c'est vrai ça, hein? Oui, plus qu'il laisse traîner sa carte de crédit, puis il dit, prends-la, va magasiner avec. Non, mais j'avais fait ça une fois, mon mari avait une opération, on était à Valcartier dans ce temps-là, je ne connaissais pas le Seigneur. Et puis, il devait se faire opérer, il avait oublié de me donner sa carte de crédit pour que j'aille magasiner. Alors, euh, j'ai dit, il va passer par l'hôpital, je vais aller la chercher. Là, quand je suis arrivée à l'hôpital, il y avait donné une piqûre avant de passer à l'opération. Vous savez, la, 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 la piqûre qui te donne un peu l'effet de fameux n'importe quoi, il n'y a plus rien qui me dérange. Tu sais. Fait que là, moi, j'ai demandé sa carte, mais là, le docteur ne voulait pas vous les infirmières non plus parce que j'abusais de son inconscience pour retirer une carte de crédit. Ah, je je vous allez me lâcher, vous autres. J'ai me l'a dit hier, yeah, c'est lui qui a oublié de me le donner, il était trop nerveux, il se faisait opérer le matin. J'ai dit, ils m'ont fait signer un papier comme quoi que j'avais abusé de son inconscience. Amen. Eh hey, ben non, il m'aime, mon mari, il veut me donner. Non, mais plus que quelqu'un nous donne quelque chose, plus on sent son amour. Amen moi des fois j'ai des beaux textos de Annie puis elle va dire oh maman j'aimerais que Martine elle soit pas si loin puis elle puisse expérimenter tout ce que tu fais pour nous autres amen elle dit euh, d'avoir une mère qui m'aime, parce que plus qu'on reçoit quelque chose eh bien c'est la même chose avec Dieu plus je vois comment il prend soin de moi plus je vois tout ce qu'il a fait pour que j'arrive à la bénédiction plus je tombe en amour avec lui, on parlait de l'amour justement ce matin, amen, amen, plus c'est facile de tomber. Puis quand j'ai vu ce verset-là, dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27, Dieu dit dans l'Ancien Testament, avant même que Jésus vienne au monde, amen, il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mais regardez bien le verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Alors on sait très bien que ce n'est pas dans l'Ancien Testament, cela-là. Là, là. là c'est une promesse pour nous, le Nouveau Testament, vrai ou faux? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des grands prêtres, puis les prophètes, puis les rois qui avaient l'esprit sur, sur eux. Et je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et mettiez en pratique mes lois. » Moi, je méditais là-dessus, puis je me disais dans Deutéronome 28, c'était écrit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel pour mettre en pratique tout ce qu'il te commande aujourd'hui, voici la bénédiction qui sera ton partage. »« Tu vas être béni dans ton allée, tu vas être béni dans ton retour, puis ta corbeille, puis ta Je va être béni. Tu vas prêter à beaucoup de nations. Si y en a qui s'élèvent contre toi, le Seigneur va s'élever, puis il va, il va les, les envoyer, gloire à Dieu, par sept chemins. Euh, il, il va ordonner à la bénédiction d'être dans tous tes greniers. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si... Là, je viens de lire que dans le Nouveau Testament, puis vous savez que c'était difficile dans l'Ancien Testament d'obéir à la voix de l'Éternel, puis d'obéir à tous ses commandements, puis toutes ses lois, puis les mettre en pratique. Hein? Puis vous savez que la raison que c'était fait comme ça, c'était pour lui montrer qu'ils ne seraient jamais capables et qu'ils auraient besoin d'un sauveur un jour qui est capable pour qu'on puisse s'appuyer sur notre sauveur. Vous, vous me suivez encore puis on te dise, « Il a été capable. <rire> »« Merci, Seigneur. <rire> »« Je suis contente d'avoir mon frère Jésus. »« Amen! »« Parce que lui, il a été capable. »« Puis à cause de lui, je suis béni. »« Amen! Je suis béni. »« Amen! » Mais dans l'Ancien Testament, c'était impossible pour eux. Il était béni une secousse, puis aussitôt qu'il manquait ses ordonnances, la malédiction venait sur eux. Hein? Mais là, Dieu dit, je vais mettre, je vais leur lire, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Autrement dit, je sais que vous aurez sûrement de la misère, mais je vais mettre quelqu'un en vous qui va s'occuper des Merci, Seigneur. Je vais mettre le Saint-Esprit en vous qui va vous amener à faire les bons choix, à pas succomber. C'est lui qui nous convainc que ça, c'est péché. C'est lui qui nous convainc qu'il y a eu un jugement. C'est lui qui nous convainc. Il dit, je vais mettre mon esprit en vous, puis je vais faire en sorte que ça va être facile pour vous d'observer mes lois puis mes commandements. Fait Comme ça, on est béni. Non, mais y en a-tu fait assez? Franchement, moi, je trouve qu'il dépasse les bornes. Je <rire> trouve qu'il en fait trop pour nous. Amen. Mais ce n'est pas grave moi le prendre pareil. Des fois, je dis à mon mari, c'est trop, c'est trop, des fleurs à tous les semaines. <rire> I wish. <rire> si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas tout ce qu'il faut pour connaître c'est quoi les « si ». Amen. Si je n'ai pas le Saint-Esprit conscient de sa guidance, j'ai pas ce qu'il faut. Mais il dit, je vais mettre en vous mon Saint-Esprit, puis je vais faire en sorte qu'il vous parle, qu'il vous conduise, qu'il vous le dise, qu'il vous convainque. Savez-vous qu'une de mes prières, moi souvent, c'est « Seigneur, lâche pas. Lâche pas, puis que ton Saint-Esprit me convainc continuellement. Pis si tu vois que j'ai deux fesses. » Mon mari, lui, quand il veut que je comprenne, parce que vu qu'il a été 20 ans dans l'armée, « Non, il fesse pas. <rire> »« <rire> Ben non, je ne dis pas ben oh, mon mari, fesse. Voyons donc. <rire> » <rire> quelle belle porte de sortie hein? <rire> mais mon mari dans l'armée il marchait toujours par le nom de famille Paulus <rire> j'arrivais quand j'écoute pas il dit la plante Whoops. là je sais que ça veut dire yes sir garde à vous <rire> ok repos ah <rire> <rire> oh, gloire à Dieu merci Seigneur mais merci, Seigneur, que Dieu ait a mis son Saint-Esprit en moi. Parce qu'il voulait s'assurer que je serais capable de savoir quoi faire et quand le faire. De savoir quand est-ce ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. De reconnaître la voix de Dieu. Et je ferai en sorte que vous n'auriez pas de misère à suivre mes ordonnances et mes lois. Puis on sait que c'est ça qui nous amène à la bénédiction. Amen. Son Saint-Esprit connaît les « si » qui peuvent m'amener à la bénédiction. Amen. Comment qu'il va faire ça? C'est toujours, 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 toujours de la même façon. Romains 8. Romains 8, si je regarde au verset 13, je vais commencer à lire au verset 13, il dit « si vous vivez selon la chair, vous mourrez. On l'a vu tantôt, choisir la mort, choisir la vie. Amen. La bénédiction, la malédiction, c'est bien facile. La vie, c'est en Jésus. La malédiction, la mort, c'est le charnel. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il en fait des choses, le Saint-Esprit. Amen. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Amen. « Il rend témoignage à notre esprit » Il ne rend pas témoignage à notre vue, il ne rend pas témoignage à nos oreilles, il ne rend pas témoignage au goûter, il ne rend pas témoignage au charnel, il rend témoignage à notre esprit à l'intérieur de nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va toujours, il est à l'intérieur de nous, puis il va nous guider de l'intérieur. Amen. Il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. « Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, c'est toutefois nous souffrons avec Lui afin d'être glorifiés avec Lui. » Amen. Il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu, puis il rend témoignage que nous sommes héritiers. Parce que si on est des enfants de Dieu, on est aussi des, des héritiers. Alors, il rend témoignage que nous sommes des héritiers. Alors, il va toujours dire, quand, quand la maladie essaie de t'atteindre, Hey, t'as hérité de la guérison. La pauvreté essaie de se coller avec, après toi comme la gale. Hey, t'as hérité de la prospérité. Dans 2 Corinthiens 8, 9, ça dit Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, ça fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il y a des gens qui essayent toujours de mastiner. Le monde aime ça être pauvre, hein? Puis ils disent, oui, mais il s'est il, il, il fait pauvre spirituellement. Là, chez moi Lisez 2 Corinthiens 8 au complet, puis 2 Corinthiens 9 au complet. Il ne parle que de l'argent. OK? Puis 2 Corinthiens 8-9 est à l'intérieur de ces deux chapitres-là. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Vous savez très bien qu'à la croix, il y avait une robe d'une seule pièce. Ils n'ont pas voulu la déchirer, la déchirer pour qu'elle perde de sa valeur. Il n'était pas en jean troué. OK? <rire> moi, moi, je le sais qu'il en vendent des troués. Vous ne savez pas que c'est parce la machine a fait défaut? C'est du second. C'est des jokes. Je au cas où vous ne savez pas. Oh, à trou. je m'excuse. <rire> Ta botte a baissé. <rire> Mais je sais que c'est la mode, Annie, à C'est moi qui les ai payés. <rire> Il rend témoignage que nous sommes des héritiers. On dit, Oh, je ne suis jamais capable de faire ça. Il va dire, tu viens d'hériter que tu es plus que vainqueur par Christ qui te fortifie. Il va toujours, toujours rendre témoignage que tu es un héritier. J'aurais dû changer mon titre et appeler ça je suis un héritier, mais non. Moi, je pourrais changer de titre et partir dans une autre direction. Amen. Il rend témoignage. Non, tu as un héritage. Imaginez-vous, si le notaire serait obligé de courir après vous autres, puis vous auriez hérité de cent mille, il serait-tu obligé de vous convaincre longtemps Tu as hérité Je veux pas. Tu as hérité Puis là, t'es après m'hériter. Non, c'est pas pire ça <rire> Ah non, anyway, oui, J'ai manquais ma vocation. <rire> il rend témoignage qu'on a hérité. Il rend témoignage qu'on a un héritage. Amen. Puis il est prêt à nous aider avec toutes les si. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il connaît notre héritage. Il veut nous le révéler. Puis il sait comment le manifester. C'est la puissance. Jésus dit, allez attendre la puissance. Vous allez voir ouais, tout ce qui va se passer par la puissance dit ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par son esprit, la puissance, et même en oh, gloire à Dieu. Il va toujours nous guider de l'intérieur. Toujours. Rendre témoignage ici en dedans. Cherchez pas les témoignages, les témoignages extérieurs. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Quand ils connaissaient pas, puis il avait pas le Saint-Esprit en eux. Là, il était bien obligé de dire à Dieu, « Envoie-moi un signe. » Comme qu'il a fait avec Gédéon dans Juge, dans Juge 6. Gédéon, il avait pas l'esprit en lui. Amen. Alors, euh, il était obligé de dire, « ben, Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, là, je vais en mettre un petit morceau de matériel à terre, là, puis euh, il va rester sec, puis tout le restant va être mouillé, ok? Demain matin. » Là, il se levait, et il était sec. Il dit, « Juste pour être sûr, on va en faire un autre. » Il dit, « Je vais remettre le même petit morceau, là, à la même place, puis là, lui, il va être mouillé, puis le restant il va être sec. » OK? On fait l'inverse. Ça a marché. Pfiou! Là, Fait qu'il dit, « C'est toi. » On n'a plus besoin de faire ça, puis c'est une insulte de rechercher pour des signes extérieurs quand Dieu il a pris la peine de nous donner son Saint-Esprit qui nous guide de l'intérieur. Il rend témoignage de ton héritage. Il te rend témoignage de que tu es un enfant de Dieu. Il te rend témoignage des choses. On n'a pas besoin des signes extérieurs. Quelqu'un peut arriver et dire, je ne sais pas comment ça se fait, mais on dirait que Dieu veut que je te dise si, ça, ça. C'est bien correct. Mais tant que ça ne l'a pas témoigné ici en dedans, tu ne peux pas l'accepter comme venant de Dieu. Tout se termine à toujours ici. Il rend témoignage à notre esprit. C'est la parole de Dieu qui dit, « Et non pas moi. » Amen. Dans Ésaïe 55, 12. Et comment ça va témoigner à l'intérieur de nous? Par la paix. Par la paix. 55, 12. Ésaïe, ça dit, « Oui, vous sortirez avec joie » et vous serez conduit en paix. » Avez-vous déjà remarqué que des fois, il vous est arrivé quelque chose par une décision que vous avez prise, puis après ça, vous allez dire, puis ça a mal tourné, puis après ça, vous allez dire, « Je n'avais pas une paix non plus. » Vrai ou faux? On va dire, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi aussi qui, qui graffignait. Parce que ça se passe ici en dedans. Puis la parole de Dieu dit, vous allez sortir avec joie. Oui, on a la joie de savoir à qui on appartient, puis tout ce qu'il a fait pour nous. Puis qui, qui est avec nous aujourd'hui? Mais on est conduit en paix. C'est pour ça que dans le psaume 23, ça dit qu'il nous conduit près des eaux paisibles. Amen. Dieu, toute une des choses qui nous indique bien des fois que ce n'est pas de Dieu, c'est quand tu as la pression, il faut que tu vite. « Ah, il faut qu'il qu investisse tout de oui. suite, de de suite, de de suite, 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 suite Parce que le deal, il va passer et tu vas tout manquer. « Racule, va-t'en chez vous. Va va, au Tim Morton, Prends un bon vanille française, un gros. » OK? Ça, au lieu de déjeuner... Ça, là, un gros, là, t'as pas besoin de déjeuner, t'as pas besoin de dîner. Tu savais ça? Ça marche. Ça remplit, ça te donne le sucre que t'as besoin, tout ce que tu veux. Ça comble tous tes besoins. Amen. T'es mieux d'aller chercher une vanille française que de prendre une décision précipitée. Aussitôt que c'est « Dépêche-toi, dépêche-toi, y a-tu de la paix là-dedans? » Non, arrête ça. Faut que ta marie, faut que ta marie le plus vite possible, oublie ça, là. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ça va toujours être en paix. Il nous conduit près des eaux paisibles. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, sait où est la bénédiction. Il va toujours nous conduire à la bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, moi, j'appelle ça comme un GPS. Souvent, il dit, I'm calculating. Je suis en train de calculer. Je suis en train de calculer. C'est comme un GPS. Puis quand il dit... Je mettrai en vous mon esprit, puis je ferai en sorte que vous soyez capable d'obéir à mes voix, d'obéir à mes commandements, d'obéir à mes lois. C'est un GPS. Moi, je me souviens, avant le GPS, puis avant les cellulaires qui nous conduisent, il y avait des cartes routières, puis moi j'avais bien de la misère bien de la misère avec ça. Chemin s'en va par l'Oréal, il prenait la carte, puis à moment, il a tourné main, il disait, oh, non, ça, par là, tu Mais on était obligés d'aller par les signes extérieurs. Je me souviens, on a resté quatre ans au Nouveau-Brunswick. Puis à toutes les fois qu'on descendait, moi, je viens de Drummondville, à toutes les fois qu'on descendait à Drummondville, là, on partait de la base militaire, puis moi... Je dis toujours à mon mari, on va prier en montant. du dit, oui, oui. Puis là, je donne la main, on commence en priant. Trois minutes après, je dors. Moi, je dors en auto. Une chance que je ne dors pas quand je conduis. <rire> Merci, Seigneur. Mais hum, là, je dormais. Et puis là, on s'en venait. Puis à un moment donné, on passait sur une traque de chemin de fer. Puis là, ça réveille. que là, je regarde dans l'entour. Je voyais la traque de chemin de fer, une maison rouge, une grange. Là, on continue, là, je encore. Là, il fait un gros stop, là, un gros arrêt, puis là, il tourne. Mais là, ça réveille, ça. Fait que là, quand il est parti six mois pour chip, ils l'ont chipé à chip dans l'armée. Là, j'ai dit à mon mari, il m'a descendu à Drummond. Hey, il dit, tu te perds d'un verre d'eau. <rire> j'ai dit, non, 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 je le sais, chemin. Il était vraiment nerveux. J'ai dit, oui, « Oui, 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 moi, descendre. » les deux filles sont en arrière. « Hé, hey, j'avais tous mes signes extérieurs. » La traque de chemin de fer, je suis en bonne place. La maison rouge, la grange, je ne me trompe pas. Moi, il continue continuer jusqu'à temps que je tourne. C'est là que je me réveillais à chaque fois. Je <rire> me suis rendu. <rire> Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. <rire> Amen. Mais j'étais guidée par les signes extérieurs. C'est pas facile. « T'es nerveux. <rire> T'es nerveux parce que je disais, j'espère que je n'ai pas dépassé la place, pour la que je tourne. » Non, non, mais tu sais, mais quand ils arrange les, les GPS, hey, tu mets ça là, tu conduis, l'autre te dit où aller. Dans un kilomètre, ben nous autres c'est en anglais, là, Tournez, euh, prenez l'embranchement à droite, sortie 142. « OK. » Là, tu vas, un, qu à 140, que là, tu dis, à 142, moi, c'est facile, un peu. Le Saint-Esprit, c'est ça. On n'a plus besoin des signes extérieurs, puis seulement demander, oh, si tu es Dieu, si tu es pas Dieu, le Saint-Esprit rend témoignage de ton esprit. Tu as un GPS intérieur <rire> qui va toujours, toujours te conduire à la liberté. Toujours te conduire à la bénédiction. Parce qu'il sait quel héritage nous avons. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Être guidé du Saint-Esprit, ça prend des efforts puis de l'obéissance. Mais merci Seigneur, on a un guide. Avoir la bénédiction, ça prend des efforts. Ça prend l'obéissance, mais on a un guide, le Saint-Esprit. Alors, il faut s'habituer à entendre sa voix. Puis le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même. <rire> des fois, on était dans des églises où le monde essayait de venir faire des affaires en avant, de faire des petites dansettes, mais oui, donc, il disait, c'est le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même. Va danser en arrière là-bas, là bas là. T'es pas ici pour faire un show. Le Saint-Esprit est discret. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Mais il sait tout, puis il connaît tout. Puis on a besoin de sa guidance. Alors, il y a une chose qu'on peut faire souvent, c'est prendre ces versets-là, puis dire, « Merci, Seigneur, que tu as mis en moi ton Saint-Esprit. Tu as fait en sorte que je sois capable » de connaître tes commandements, tes lois, tes voies, d'être guidé. Merci, Seigneur, que le Saint-Esprit me guide, puis il rend continuellement témoignage à mon esprit que je suis un héritier. Il rend continuellement témoignage à mon esprit quoi faire, comment faire. La parole de Dieu nous dit qu'on a ce qu'on dit, alors, la meilleure chose, c'est de commencer à le dire au moins. Amen. Puis de retourner dans nos Écritures, puis de dire, « Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. » Amen. Parce qu'il va toujours me guider à la bénédiction. Je suis béni. Alléluia.
0: Alléluia. Avant que vous partiez ce matin, on veut toujours donner l'opportunité. C'est y a quelqu'un là ce matin, que vous n'avez jamais... Expérimenter l'amour de Dieu dans vos vies. C'est la première fois que vous avez entendu à propos de Dieu ce matin. Mais on veut vous donner l'opportunité. Ce n'est pas à propos d'être parti d'une religion ou d'une autre ou d'une uh, uh, église plus qu'une autre. C'est une chose du cœur. Et ce matin, Dieu voit les cœurs. La Le Bible dit, si on croit dans notre cœur qu'il est ressuscité de la mort, qu'il est vivant aujourd'hui, qu'on déclare avec notre bouche, qu'il est, Seigneur, qu'on sera sauvé. Alors, ce matin, je vais vous amener dans une prière du salut pour avoir la vie éternelle. Je vais demander à tout le monde de répéter après moi ce matin. Si vous voulez ça, juste dites-le avec tout de votre cœur. Dis, Père éternel, je viens devant toi. Je crois dans mon cœur que tu es mort sur la croix pour moi. Tu as payé le prix pour moi. Je te demande pardon. Et je reçois ton pardon. Je déclare avec ma bouche. Aujourd'hui, que tu es Seigneur. Et que tu es mon Seigneur. Et je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez dit cette prière pour la première fois, on va vous inviter ici à un parce parce qu'on veut vous donner quelque chose. Et on vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. Vous êtes changé de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Bonne semaine. Bonne dimanche à vous tous.